טוב, אז פרשת וערה, אנחנו נכנסים פרשת וערה, אנחנו בעצם נכנסים לשתי פרשות המכות, וערה ובו. אנחנו בעצם עוברים בפרשות האלה בעצם את מכות מצרים ואת המעבר מהגלות בעצם, שדיברנו עליה בשבוע שעבר, אל הגאולה שתבוא בחצי השני של השבוע הבא, של פרשה שבוע הבא. ובעצם הפרשה פותחת, אולי אני מקווה ששבוע הבא נדבר באמת על, ה, על המכות, על הכוח של המכות. התלבטתי אם נדבר על הפרשה הזאת ואמרתי, יש את שבוע הבא גם שלושת המכות וואי. האחרונות. <laughs> אני אז... לא אהיה. <laughs> אבל... אבל זה, זה מוקלט. <laughs> 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 אה, נכון. <laughs> גם השיעורים שהחסרת, כן. יש אותם עכשיו באינטרנט. <laughs> בתוך האתר של מתן. יש את השיעורים המוקלטים, הם יוצאים אחרי שבת, כדי שבכל זאת תבואו ביום חמישי, אחרת כל אחת תישאר במטבח נראה לי, והם יוצאים בשבוע שאחר כך, אבל מי שרוצה יכולה להשלים. לא יודעת מתי הם מעלים את השיעור, אבל זה עולה. בכל מקרה, זה באמת מתנה נחמדה מצד מתן, זה מאוד נוח ומסודר, וככה אפשר למצוא את זה. אבל נראה לי בגלל זה יברג פחות אנשים. בכל מקרה, אז אני אומרת, אולי נדבר ממש על המכות שבוע הבא, על המשמעות של המכות מבחינת החסידות, אבל הפרשה שלנו בעצם היא עדיין פותחת בפסוקי מבוא והקדמה למה שהולך להיות, לרעידת האדמה הזאת במצרים, לשינוי הטבע, הטלטלה הזאת שקורית במצרים במכות. והפסוקים הראשונים של הפרשה זה פסוקים שבעצם עונים למשה, הקדוש ברוך הוא עונה למשה על כל החששות שמשה העלה כבר במעמד הסנה שראינו שבוע שעבר. מי, הם לא יאמינו לי, ואיך ישמעני לפרעה, ואיך ידעו מי אתה, נכון? כל שאלות... סתם הפסוקים הראשונים, אז באופן פשוט, הם תשובה למשה על כל הקושיות ועל כל הערעורים והחששות שיש לו. אבל בפסוק השני של הפרשה יש לנו גם דיבור על התגלות. בואו נקרא רגע את שני הפסוקים הראשונים, שמות פרק ו' <coughs> וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אשם. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי ושמי אשם לא נודעתי להם. באמת פסוק מאוד מאוד תמוה, פסוק ג' מאוד תמוה ולא ברור. מה זה וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב? זה אולי פשוט. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אל משה, קודם כל אני אשם, בסדר? אשם בשם הוויה, י"ק-ו"ק, ואחר כך הוא אומר, אני זה שנראיתי אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, ומה זה באל שדי? שהוא מקיים את ההבטחות. אוקיי, זה כבר פרשנות. נכון? מה זה הושמיע שם שומר דלתות ישראל? מה זה שומר דלתות ישראל? זה ראשי תיבות של שדי באמת בהקשר של מזוזה. אבל קודם כל זו שאלה, נכון? אנחנו עוד רגע נראה איפה אנחנו פוגשים עוד את הביטוי אל שדי, אבל וירא על אברהם בן יצחק ויעקב ואל שדי זה קצת מוזר, כי בדרך כלל בית זה במקום מסוים, בסדר? כאילו... נראיתי על אברהם ויצחק במקום מסוים, לא הגיוני, אנחנו מכיר, זה לא כל כך הגיוני, אנחנו מכירים את הביטוי אל שדי כשמו של הקדוש ברוך הוא, נכון? כביטוי מסוים של שם השם. ואז אולי יותר ברור החצי השני של הפסוק. ושמי השם לא נודעתי להם, כלומר... זה החלק שלי שאני עוד לא התקראתי לכם. מצוין, בסדר? יש לנו פה שני שמות, שני כינויים של הקדוש ברוך הוא, כנראה. בסדר? כל הפרשנים שאני ראיתי, זה הכיוון שהם הולכים. שלושה יש לי גם אלוקים. לא פה. אה, אל. האל שדי. אוקיי. לא, לא, בפסוק ב'. 
אלוקים. נכון, וידבר אלוהים אל משה, נכון, אבל ההתגלות של פסוק ג' היא שתי התגלויות. וירא על אברהם יצחק ואל יעקב באל שדי. ההתגלות שלי לאברהם יצחק ויעקב היא באל שדי. ושמי השם, שם השם, לא נודעתי להם. בסדר? משהו כזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אנחנו עוברים אה, פאזה, אנחנו עוברים שלב. מה שהיה עד עכשיו עם אברהם יצחק ויעקב, זה נראיתי אליו באל שדי, ואנחנו עדיין לא מבינים מה זה אל שדי, <coughs> ושמי השם, שם השם שלי, לא נודעתי להם, לא התוודעתי אליהם בשם השם. בסדר? עכשיו זה פסוק מאוד מאוד תמוה. מאוד תמוה, ובאמת רבו עליו הפירושים והפרשנים והלכו להרבה הרבה כיוונים. אנחנו נלך רק, רק לכיוון אחד, בסדר? אבל הוא תמוה גם כי אנחנו צריכים להסביר מה זה אל שדי, וגם מה זה שמי השם לא נודעתי עליהם. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא קורא בשם השם, בשם י"ו-ק, בסדר? בשם הוויה. כשאני אומרת שם הוויה אני מתכוונת לשם י"ק-ו"ק, אנחנו מכנים, קוראים לזה שם אדנות, אבל זה באמת שם מפורש יותר, שאנחנו לא יודעים להגיד אותו ולכן אנחנו קוראים לו אדו, אנחנו ככה קוראים את זה, אבל זה כתוב כי"ד ואחר כך ה' ואחר כך ו' ואחר כך ה', בסדר? זה נקרא שם הוויה. הקדוש ברוך הוא כן, בספר בראשית, כן נקרא בשם הזה. בסדר? אז לכן יש פה כמה קושיות על הפסוק הזה וכמה דברים לא מובנים. לפני שנקרא את האבן עזרא, אולי הייתי צריכה לשים את זה קודם, נראה שבאמת הביטוי, איפה הביטוי אל שדי כן מופיע בספר בראשית? בהתגלות של יעקב, של הקדוש ברוך הוא ליעקב. בחזרה, כשיעקב חוזר וחוצה את הירדן בחזרה לפגוש את עשיו אחיו. אז הקדוש ברוך הוא משנה לו את שמו אחרי המפגש עם המלאך, בסדר? אז תקפצו רגע לבראשית פרק ל"ה. שנקרא קודם את האבן עזרא? לא, נקפוץ לפסוקים. בבראשית פרק ל"ה, ויאמר לו אלוהים, למי זה לא? ליעקב אבינו. שמך יעקב לא ייקרא שמך עוד. לא ייקרא שמך עוד יעקב. כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. ויאמר לו אלוהים, אני אל שדי, פרה ורבה גוי וקהל גויים יהיו ממכה, ומלכים מחלציך יצאו. אז מה, איך אלוקים מזדהה ליעקב? אני אל שדי. בסדר? אז מופיע באמת, הביטוי אל שדי מופיע בהקשר הזה בבראשית, והוא מופיע פה כאמירה למשה. נראיתי אל אברהם ליצחק ויעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. זה הפעמיים היחידות? ככה בביטוי אני אל שדי, בבראשית כן. אז רש"י מסביר מה שהוא מסביר, על מה זה אל שדי ומה זה שמי השם לא נדעתי להם. אני רק אגיד ש, שזה כל הפרשנים שדנים בזה, הם חייבים להיכנס לאיזה עולם. את רוצה שאני, אני רוצה שנחבא? כן, כן. לא, אני פשוט אחבא את זה. כן, כן. הנה, קיביתי, נכון? קיביתי את המזגן. בגלל שמדובר פה על שמות השם, אז זה ממש בסיס ל... באמת לאמירות קבליות וחסידיות, כי יש פה באמת, כאילו אפילו רש"י, לא הבאתי לכם אותו, כי הוא, הוא, גם הוא לא ברור, מדבר על כל מיני אה, התגלויות שונות של, של אלוקים, זה, בכל מקרה זה לא יהיה ברובד הפשט, זה פסוק שהוא מעצמו, הוא טומן בחובו המון 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 סודות, בסדר? כאילו כמה שנסביר, אני אומרת את זה כהקדמה אפילו, אנחנו לא לגמרי נצליח להבין, כי יש פה באמת עיסוק בשמות השם. ואם היינו בפרשה הקודמת, פרשה שנקראת שמות, נכון? ודיברנו לפני שנה או שנתיים על המשמעות הזאת של השם, בסדר? שם זה, זה הדרך אה, ש, של אה, אדם או חפץ או להבדיל אלוקים אה, 
להיות כלפי חוץ, נכון? אני תמיד אומרת שעם השם שלי זה הכי נוח להסביר את זה. כי קוראים לי בת שבע, אבל אני לא בת שבע, נכון? אבל קוראים לי בת שבע. וכל, כשהייתי קטנה, כל אחד חשב שזה נורא מצחיק, בת כמה בת שבע זה. כל אחד חשב שהוא הראשון שהמציא את הבדיחה הזאת. אבל ברור שאם אני אומרת אני בת שבע, כרגע אני לא בת שבע, נכון? או מישהי שאומרת, שקוראים לה אני מעיין, בסדר? היא לא מעיין, נכון? במשמעות של השם עצם, וזה השם שקוראים לה, נכון? זה, זה אומר ש... זה משהו, זה... זה מסתכל. בדיוק, זה משהו, אני לא הדבר, בסדר? זה משהו שקוראים לי. ברמה הפילוסופית יותר גם... מקור המים הזה מעיין, הוא גם, זה הדרך שלנו לקרוא לזה, הוא מקור מים שנובע מהסלע, בסדר? הוא לא התואר עצמו, נכון? הוא לא, זה לא מתאר אותו, אלא זה איך שמכנים אותו, נכון? ומעניין באמת העיסוק בשמות, פרשת, ספר שמות, פותח, הספר פותח, ואלה שמות בני ישראל היורדים מצרים, מה דווקא רשימה של הרבה שמות. בספר, שזה מעניין כי זה סיכום לספר בראשית, ספר בראשית הוא הספר עם הכי הרבה שמות מכל החומשים. כאילו ממש שושלות ארוכות, המון 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 שמות, מחפשים שמות, בסדר, דברי הימים ובראשית, כאילו זה... וספר שמות, אחרי רשימת השמות דווקא נפרד מהשמות הבודדים, ומדברים הרבה יותר על העם, עד כדי כך... שמשה רבנו מכונה, הלידה של משה מתוארת כ"וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי", איזה אנונימיות בתוך מצרים, אפילו, אפילו בלי, בלי השמות שלהם. אחר כך השמות חוזרים לאט לאט, אבל יש איזה פער, והפרשה שלנו מתחילה בעיסוק בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שלקדוש ברוך הוא יש הרבה מאוד שמות, ולפי הפסוק הזה אנחנו מבינים שהשם זו דרך התגלות בעולם. שיש משמעות לכל שם ושם, ובעצם כאן השם המסוים הזה, יש לו משמעות מבחינת המקום שהוא מופיע. בדיוק, בדיוק. השם מבטא סוג של התגלות. בסדר? סוג של... כמו להבדיל אלפי הבדלות, אדם שבבית הוא נקרא ככה, ובחוץ הוא נקרא ככה, והוא באמת מרגיש שיש בו משהו אחר, כאילו היחס של האחרים אליו בבית, והיחס של האחרים בסביבה הזאת. בואו נקרא את אבן עזרא. אבן עזרא זה ארוך, חתכתי אותו רק למטרות, למה שאני מכוונת. אני אומרת מראש, מי שרוצה ללמוד אותו, הוא ארוך וסבוך ומביא הרבה דקדוקי לשון, כהרגלו והרבה דעות, אז קחו, קחו, קחו את זה ב... תדעו שמה שהבאתי זה מאוד חתוך, בסדר? וערה. אבן עזרא מסביר, נבואת האבות הייתה במראות הלילה. על כן מילת וערה, בסדר? אומר אבן עזרא, וערה, אני התגליתי לאבות במראות הלילה, לא בפנים אל פנים, כמו שיהיה עם משה, לא בצורה בהירה, אלא במראות הלילה. כן, חלום, סוג של חלום. על כן מילת וערה. מה זה קשור? שנראיתי לעומת נודעתי, בסדר? שמי השם לא נודעתי אליהם, אלא נראיתי אליהם, כנראה הידיעה היא לא, הראייה היא לא ממש ברורה. זה כמו בחלום, זה כמו בלילה, זה משהו פחות ברור. ההתגלות לאבות הייתה לא התגלות ברורה. מילת שדי קשה בפירוש, והגאון אמר, אבן עזרא מביא פירוש של גאונים, כי השין נוסף כשין שאתה מדבר עמי, והטעם שאמר לעולם די. המילים האלה שאמר לעולם די, אנחנו נתעסק בהם עוד מעט. ולא אדע טעם לפי זה, כי איך יקרא שם אשר די רק להיותו תואר? אז אבן עזרא מקשה, מקשה על הסבר של הגאון. שדי שאמר לעולמו די. עוד אנחנו, אני מבטיחה שאני אסביר מה זה, שאמר לעולמו די, אבל אבן עזרא אומר על זה, זה איזשהו תיאור של הקדוש ברוך הוא, שבבריאת העולם הוא אמר לעולמו די, ואיך, למה ששם יהיה רק תיאור, תואר, בסדר? ואז אבן עזרא ממשיך, כי ידענו 
כי אל שדי הוא השם התברך הנכבד, ואין ביניהם הפרש בין שם שדי לשם אלוקים. רק ששם שדי הוא תואר, והשם הנכבד פעם שם עצם ופעם שם תואר, כאשר פירשתי. זה מה שחשוב כרגע. אומר האבן עזרא, זה הדבר היחיד שאני קל להבין אולי, שבשם שדי זה שם תואר, בסדר? זה כמו שאנחנו מתארים אה, חכם, נגיד, בסדר? קדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים לדעת הרי מי הוא באמת, אנחנו יכולים לתאר אותו, איזשהו תיאור, אז זה שם שדי, לעומת שם השם, שם הוויה, בסדר? שם המפורש, שהוא לפעמים גם רק... מה הפירוש של התואר הזה? שדי? אז עוד רגע אנחנו כן, נגיע נכון. לזה, זה הגמרא מסכת חגיגה, עוד רגע, אז אמרנו, זה משהו שקשור לזה שאמר לעולמו די, עוד רגע אנחנו נגיע לזה. אבל לעומת שם הוויה, שם השם, שזה אבן עזרא אומר, הוא לפעמים שם עצם, והוא לפעמים שם תואר. כלומר, שם תואר זה גם תיאור כביכול יותר מרוחק, בסדר? לפעמים שם השם הוא רק אה, מתאר את אלוקים. ולפעמים הוא ממש שם עצם, הוא הוא. כאילו י"ק-ו"ק זה הקדוש ברוך הוא. לא, לא יכולה להסביר לכם יותר ממה שכתוב פה, בסדר? והנה מצאנו, כתוב באברהם, אני השם, בי"ק-ו"ק, אשר הוצאתיך מאור כסתים, וביעקב, אני השם אלוהי אביך. <coughs> אז הייתה התגלות של שם השם, נכון? ורבי ישועה אמר, כי אברהם ויעקב לא ידעו זה השם, רק משה כתב ככה. מה הקושייה שאבן עזרא מעלה? אם אתה אומר, ושמי השם לא נודעתי להם, אבל תפתח את ספר בראשית, ואתה תראה, שם השם, הקדוש ברוך הוא מתגלה כן בשם השם. כתוב, אני השם אשר הוצאתיך, ביעקב כתוב, אני השם אלוהי אביך. אז מה התירוץ של רבי ישועה? רבי ישועה הוא חכם שאבן עזרא מביא אותו כמה פעמים. מה התירוץ? שאברהם ויצחק לא ידעו את השם, רק משה, כשהוא כתב את התורה, אז הוא הכניס את שם השם, בסדר? אבל... הכוונה שמשה ידע שהכוונה היא שהשם הוא השם, כאילו שם של השם הוא השם? כן. ואצלם הוא לא ידע ואצל אברהם ואצל אברהם ואצל אברהם ואצל הוא אומר, כי איך יכתוב משה שם אם לא יזכרו השם? מה, משה משנה את המציאות? הוא משנה את המלל? אם הקדוש ברוך הוא אמר, אני השם אשר הוצאתיך, אני בי"ד כ"ו"ק אשר הוצאתיך, משה רבנו יגיע, כשהוא יכתוב את כל התורה, ישנה את הנוסח של הקדוש ברוך הוא, אבן עזרא לא מוכן לקבל את זה. ואין ספק שהאבות ידעו זה השם, שהוא שם העצם. רק זה השם, כי הוא, כתואר הם לא ידעו. אוקיי, אז מה אבן עזרא אומר? אבן עזרא אומר לשם י"ק-ו"ק יש שתי אפשרויות בעצם, יש לזה גם אפשרות כשם עצם וגם כשם תואר, והאבות ידעו, נודע להם בחינה מסוימת ולא נודע להם בחינה אחרת, וזה שמי השם לא נודעתי להם, זה לא שהם לא שמעו את שם השם, אלא בחינה מסוימת הם לא ידעו. והנה האבות לא הגיעה מעלתם לדבקה בשם, בשם כמשה, אשר ידעו, הש, ידעו השם פנים בפנים. משה, אלוקים נודע לו פנים בפנים, נכון? אשר ידעו השם פנים בפנים. על כן היה יכול משה לשנות תולדות עולם השפל ולחדש אותות ומופתים, שלא יכלו האבות לחדשם. ונעצור פה, בסדר, חתכתי את זה במקום. זה נכון. כתוב בפסוק, ולכן הוא מסביר אולי דברים בלשון מראות, כי בשמי השם לא נודעתי, כאילו. מצוין, בדיוק. אבן עזרא באמת בין הראייה, עכשיו, אנחנו לא בדיוק מבינים מה זה התואר הזה ומה זה השם הזה, אבל ברור לאבן עזרא, ואגב, זה חוזר בהרבה מהפרשנויות בצורות שונות, ההתגלות לאבות הייתה שונה מההתגלות למשה, נכון? בסדר, ואנחנו באמת יודעים שמשה היה נביא בדרגה אחרת, הקדוש ברוך הוא נגלה עליו פנים בפנים, ופה הפסוק הזה מבחין בין הרי הנראות לבין הידיעה. שמי השם לא נודעתי להם, לא הודעתי את עצמי בצורה מאוד מאוד מפורשת, ברורה, לעומת משה. ולכן משה מה? אומר, מסיים אבן עזרא, יכול מה לעשות? 
יש לו כוחות שלא היה להבות, נכון? לשנות תולדות עולם שפל ולחדש אותות ומופתים, דברים שלהבות היה פחות יכולת. אבל הוא אומר, אבל הם כן הכירו את השם י"ק ו"ק. ראה את הקדוש ברוך הוא, אז הוא פחות זקוק לתואר. מעניין. כי ברגע שאתה רואה בן אדם, אז אתה כבר מכיר אותו, אז אתה כבר לא צריך לתאר אותו. לעומת האבות, ש... כי ברגע שזה משהו ש... התואר לא הוא מרוחק יותר, את צודקת. תמיד התואר הוא מרוחק יותר. התיאור של משהו, של מישהו, זה, זה פחות, בסדר? אפילו להגיד המורה, לעומת לקרוא בשם התנועה. לפעמים זה יותר. לפעמים זה יותר, כי זה יותר נכנס ל... יש לנו מישהו, למשל, קרא לבת שלו ריסן. ריסן? אתה לא יודע מה זה, אבל אומרים לו ריסן. כשאתה יודע מה זה, אתה מבין מה המשמעות. ריסן מסתבר שזה פרח מסוים, עם פרחים מאוד כחולים, שצומח אולי זה המשמעות, שאתה מבין מה המשמעות של דבר, ולא רק התואר שלו. אתה צריך להבין את המשמעות של השם. כן, אבל המשמעות זה לא, והתואר זה לא אותו דבר. אני לא יודעת, ככה אני יכולה אולי לעשות את זה. את צודקת שפה אבן עזרא דווקא אומר, אפשר לראות את זה לשני הכיוונים, אבל באמת פה אבן עזרא אומר, האבות שהיו מרוחקים יותר, זה באמת מפתיע, ידעו את השם כשם עצם ולא ידעו מה זה אומר, י"ק ו"ק. נכון? זה מה שהוא אומר. אין ספק, כי האבות ידעו זה השם, שהוא שם העצם. רק זה השם שהוא התואר לא ידעו. נכון? ובאל שדי, שזה רק שם תואר, הם, הם כן ידעו. בואו ננסה רגע טיפה... אני, כן. אני לא כל כך מבינה למה יש צורך פה לציין את זה. למה אנחנו צריכים באמת להתעסק עם זה? למה זה כתוב? מצוין. קודם כל, באמת, אפשר להסתכל על הפסוק הזה ולהגיד, אוקיי. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד, זה, כאילו, זה כתוב בתורה, בסדר? הפסוק הזה כתוב כבר, זו הנחת העבודה. התורה רוצה להגיד לנו משהו בזה. השם רוצה ללמד את משה, ואנחנו צריכים ללמוד ממנו משהו. אנחנו רואים שהוא אומר שיש משהו שמצד אחד הוא נראה לאברהם, יצחק ויעקב, בסדר? זה אותו אלוקים, אלוקים של אברהם, יצחק ויעקב. מצד שני יש משהו... שלאברהם, יצחק ויעקב לא נודע. זה, זה צריך, זה נראה לי כאילו מקובל על כל הפרשנים, נכון? ועד כאן את מסכימה שצריך להבין, זה הבנת הפשט. וירא אל אברהם, יצחק ויעקב באל שדי, בלי להבין מה זה אל שדי, נראיתי אל האבות, אבל בלי להבין את שם, זה כמו באיזה קלוז כזה, נכון? שמי השם, אנחנו גם לא מבינים מה זה, שמי השם, לא נודעתי להם. כלומר, משהו כן התגליתי ומשהו לא. להבות. אבל למה משה צריך לדעת את זה? אוקיי. זה מה שאני שואלת. שאלה מצוינת. אנחנו צריכים ללמוד את זה, אבל למה משה צריך לדעת? משה צריך מצד אחד לדעת שקודם כל משה שואל, הרי, כי ישאלנו מה שמך, נכון? בפרשה הקודמת. הוא אומר, עם ישראל ישאלו אותי, מי זה? מי אתה? מה שמך? אז באופן פשוט, זה ההמשך של אבן עזרא. משה אמר שני דברים. זה לא, לא היה לענייננו, לכן חתכתי את זה. למה זה שלחתני? והשאלה השנייה, מי, מי אתה? בסדר? אז באופן פשוט אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא עונה למשה על השאלה. מי אני? יש לי שם כזה ויש לי שם כזה. נתגליתי ככה, נראיתי פה, לא... בסדר? זה באופן פשוט. באופן עמוק, ועל זה אנחנו, אני רוצה שנדבר היום, נראה שיש פה באמת... אמרתי, מעבר שמשה צריך להבין, שיש סוג מסוים של התגלות של ספר בראשית, וסוג מסוים של התגלות עכשיו של ספר שמות, לפני המכות ולפני יציאת מצרים, וזה דבר שמשה מבין, ואני רוצה גם שנגיע לראות באמת איך החסידות מדברת על איך אני צריך להבין גם, איך אני מתנהל בעולם גם בימינו, בסדר? עם שני הסוגים האלה של ההתגלות. אבל באופן פשוט זה כביכול אמור להיות תשובה, בסדר ככה העונים המסבירים המפרשים, על השאלה, ישאלו אותי, אין לי פה את התנ״ך, בפרשה הקודמת, משה אומר, ישאלו אותי, מה, מה שמו? מי זה האלוקים הזה? אתה בא ואומר, האלוהים שלכם רוצה להוציא אותם ממצרים, אתכם ממצרים. שאלו, מי זה? וואלה, וואלה מי זה? כאילו, אז באופן פשוט הוא עונה. זה אני האלוקים שהתגליתי לאברהם, יצחק ויעקב. זה מה שתגיד להם, כאילו. נכון? יש לי מלא דברים, אבל זה מה שתגיד, כאילו. 
למשה יש ספקות, צריך לענות לספקות שלו. לפעמים, כשבן אדם אומר, הם לא יאמינו לי, בסדר, זה גם אפשר אולי להסביר ככה, זה רצון של משה באמת להיות בשביל... זה כמו שבשביל... ללמד משהו, אתה לא רק צריך להבין, אתה צריך להיות משוכנע בזה, נכון? בשביל להעביר את המידע הלאה. משה רוצה באמת להיות משוכנע לגמרי. יכול להיות ש... בסדר, יש בזה שתי גישות. אם הוא שאל, הם לא יאמינו ולא ישמעו וישאלו מי זה, זה באמת כי הוא חשב שהם, או שהוא רצה להיות באמת באיזו אמונה יותר ודאית. אבל אז באופן פשוט, הקדוש ברוך הוא עונה לו באמת, מדבר על שמות השם, נכון? הגישות שלו לעם. נכון. וגם הוא מבין שבשביל להנהיג אתה לא יכול להגיד סיסמאות, אתה חייב באמת שיהיה לך, אם ישאלו אותך שאלה, שתהיה לך תשובה, נכון? לא, אבל שהוא חשב מראש על השאלה, בשבילו זה ברור מי זה אלוקים, נכון? אז זהו, אז שאלה, הם ישאלו אותי ו... אז, אז אפשר לפרש ככה ואפשר לפרש ככה, אם באמת זה רק מתוך דאגה לעם או מאיזשהו רצון שלא לאיזה בירור אמוני. וגם נאמרו, יש לנו מקומות שיש ביקורת על משה, שהוא לא ישר קפץ למשימה, בסדר? אבל זה, זה באמת בפרשה הקודמת. בכל מקרה, באופן פשוט, זה כביכול, בסדר? ככה אבן עזרא אומר בהמשך, זה תשובה לשאלה. באופן עמוק, זה בא ללמד אותנו, ולא סתם הקדוש ברוך הוא. הכניס פה כל מיני שמות לא ברורים. זה בא ללמד אותנו משהו. רבדים עמוקים בהתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. עכשיו, יש הרבה אפשרויות איך לפרש את ההבדל בין אל שדי לשמי השם, בסדר? אנחנו אמרנו פה, התחלה פה של, ה... של האבן עזרא, ואנחנו נגיע דרך הגמרא לאדמו"ר מקוז'ניץ, בסדר? ש... לשם אני חותרת היום, אבל... אבל אני מראש אמרתי, יש, כתבת את רש"י, יש המון המון פרשנויות שונות להבדל בין אל שדי לשמי השם לא נודעתי להם, בסדר? מה, מה, במה האבות כן התגלו ומה לא ומה יהיה עם משה. אבל בואו נחזור לביטוי אל שדי. הגמרא במסכת חגיגה, דף י"ב, דנה באמת בשם הזה. כמו שראינו, יעקב מקבל את השם הזה, שומע את השם הזה ויאמר לאלוהים אני אל שדי וגם משה שומע שההתגלות לאלוקים הייתה, לאבות, ההתגלות של אלוקים לאבות הייתה באל שדי. אז הגמרא במסכת חגיגה אומרת ככה ואמר רב יהודה אמר רב. גמרא מאוד יפה, היא מאוד מרגשת אותה. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקאיות של שתי. מה זה פקעת של שתי? אין פה אף אחד שסורגת עכשיו פה כיפה, אז אני לא יכולה להדגים את זה. אבל אה, 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 פקעת זה גליל של חוט, בסדר? נראה לי שכמו פקעת של שתי שמתגלגל דווקא, בסדר? כשתי פקאיות של שתי, כאילו מרחיב והולך. תדמיינו את החוט של הסליל של החוט. בסדר? אני רואה את זה הרבה פעמים כשבנות סורגות מולי, ואז התגלגל, היא ניסתה לתפוס אותה ומתגלגל, ומתגלגל את הקצה השני של הכיתה. בסדר? עד שהוא יכול לעצור. נכון? הפקעת של הצמר, של החוט, מתגלגל, מתגלגל, מתגלגל. נוצר איזשהו משהו שהוא כמעט אינסופי. אז כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, העולם כנראה היה מרחיב והולך, מרחיב והולך, בסדר? זה תנועה אינסופית, אולי שתי פקאיות לשני הכיוונים, נכון? ממש וואו, איזשהו עולם כמעט אינסופי, בסדר? עד שגער בו הקדוש ברוך הוא והעמידו. במי הקדוש ברוך הוא גוער? בעולם. ומה הוא אומר לו? סטופ, נכון? תעמוד, תפסיק להשתולל, תפסיק להתפרע. משהו כזה, שנאמר עמודי שמיים ירופפו ויטמעו מגערתו, פסוק באיוב מגערתו, אז מזה הגמרא לומדת שהקדוש ברוך הוא גער בעולם והעמיד אותו, עמודי שמיים, העמיד אותו, עצר אותו. העולם רצה להיות משהו הרבה הרבה יותר מופרע. אה, וזה העולם די? שמענו עולם די. בדיוק. אז נמשיך לשורה הבאה. את רוצה שנמשיך? והיינו דאמר אשלקיש. מהי דכתיב אני אל שדי, <coughs> מה זה אני אל שדי? אני הוא שאמרתי לעולם די. 
אמר איש לקיש, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את הים, היה מרחיב והולך, גם הים רצה להתפרס על כל העולם, על כל האינסוף אולי, עד שגער בו הקדוש ברוך הוא ויבשו, ייבש אותו, ייבשו. שנאמר גוער בים ויבשהו וכל הנערות החריב. כלומר, יש לנו תיאור, באמת תיאור מופלא. ורק חז"ל יכולים לנסח ככה. כביכול הקדוש ברוך, כביכול בריאת העולם, הייתה קודם כל העולם, באוקיי הראשון שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם להיברות, העולם רצה להיברות משהו, וואו, איזה, איזה, משהו רוצה אולי, איזה אינסוף כזה, לא יודעת, שנוכל לעוף, שהים ישתלט על כל העולם, או שהעולם ישתלט על כל העולם, משהו כזה, איזושהי תנועה כזאת. ממש כמו בחוסר שליטה, בסדר? הפקיות האלה מתגלגלות בחוסר שליטה. מי שהורג ורוצה לעשות שתי וערב צריך את זה אצלו והם מתפרסים וברוכים. והקדוש ברוך הוא אומר די. עוצר את זה. פיזיקאים שמדברים איתם על המפץ, מפץ הגדול, מישהו חרדי, אני לא זוכר את השם שלו, אבל הוא פרופסור לפיזיקה שמדבר, מתעסק עם ה... נתן אביעזר, פרופסור אביעזר. והוא דיבר משהו נורא דומה לפני כמה שנים, הוא אמר, אני לא רואה, אז שאלו אותו, איך זה לא, איך זה מתיישב לך עם הכיפה שיש לך על הראש, ואתה אומר, בדיוק על אין שום סתירה. נראה לי שאת מדברת על פרופסור נתן אביעזר, שבאמת... רואה את המפץ הגדול כתיאור מדויק של בריאת העולם. אבל מה? מדרש נורא יפה שאני בהקשר של השמיים והארץ של המים, שהם תוכנים שהקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע עומד ומחזיק. נכון. ועדיין הוא אומר די, כאילו שהוא כל הזמן יש את הנוכחות שלו. נכון, אז באמת עוד רגע נראה את העדיין הזה, מה קורה עדיין בעולם, שזה באמת לשם אני אומרת, אני הולכת. אבל קודם כל התיאור הזה של הבריאה, הוא, הוא, הוא קודם כל מדהים, באמת כתיאור של בריאה. משהו ש... ש ו, ולזה אבן עזרא רומז כמובן, כשהוא אומר, והטעם שאמר לעולם די, שזה טעם השם שדי. משהו באמת, נתייחס קודם כל באמת למימד הזה, שכביכול הרצון הבסיסי של העולם, אם אפשר לדבר על רצון של עולם, איזושהי תנועה פנימית של העולם הייתה דווקא תנועה של, של אינסופיות. של חוסר מסגרת, של חוסר כללים, של חוסר פיזיקה, בסדר? <coughs> של חוסר חוקי טבע, של איזה משהו מדע בדיוני כזה, כאילו באמת איזשהו משהו ש, שהעולם רצה להרחיב את עצמו, ללכת ל, ל, לאן שרק לפרוץ, בסדר? והקדוש ברוך הוא, הבריאה של, של העולם כללה גבולות, <coughs> סטופ. <coughs> חוקים, לא ים, אתה מגיע עד לפה, ים לא עולה על הר, הר לא עולה על ים, בן אדם לא עף, בסדר? יש כללים, יש חוקים. אני בורא את העולם, בעצם התנועה האלוקית, וזה מאוד מעניין, שלהגיד שהתנועה האלוקית היא התנועה העוצרת, המקבילה, בסדר? בסדר? זה, זה קצת כמו אה, אה, שני, שני סוגים של ילדים, בסדר? הילד, התיאור פה זה הילד שרק רוצה כל היום לטייל ולשחק ו- ולעשות מה שהוא רוצה וצריכים להגיד לו סטופ, עכשיו אוכלים ארוחת ערב, עכשיו אתה הולך לישון, עכשיו הולכים לבית ספר, אבל לא מבחינתו, וואו. כאילו התיאור פה של העולם זה, זה סוג הזה של, של הילד הזה. ומסוג התנועה הפנימית וה... עכשיו, זה יפה לשני הכיוונים. גם להגיד שהתנועה הבסיסית של העולם היא תנועה של איפה חוקי הטבע בעצם, נכון? שהעולם מבחינתו היה רוצה להיות מדע בדיוני הרבה יותר, בסדר? אבל הצד השני שיפה זה הכוח שהקדוש ברוך הוא בבריאתו בעצם מכריח את העולם, יש ערך בבריאת העולם לגבולות. נכון? שהקדוש ברוך הוא לא באמת היה רוצה שיום אחד הים יכול להגיע לירושלים, נכון? כי יש חוקים ויש כללים, ואנחנו יודעים שהים יכול להגיע עד גבול מסוים, ולא, נכון? יש... כן, בדיוק. זה עוד רגע נראה באדמו"ר מקוז'ניץ, שהקדוש ברוך הוא ממשיך להחזיק את זה. אבל אני אומרת, צד אחד... במדרש הזה, זה להגיד שהתנועה הבסיסית היא הפוכה, 
והצד השני זה להגיד שהקדוש ברוך הוא אומר לעולם הודאי, ומגביל ומחזיק את חוקי הטבע, אבל להגיד את זה, זה בעצם להגיד שחוקי הטבע הם אולי טיפה בדיעבד כזה. נכון? אתם, אתם שומעות את זה איתי? בשונה מהרמב״ם, בסדר? כל מה שאנחנו נגיד זה באמת שונה אולי מהתפיסה של הרמב״ם ומורה נבוכים על העולם. הרמב״ם מאוד רואה את אלוקים בחצי השני של המדרש, ודאי, בגבולות, בסדר? הוא אומר, ההתגלות האלוקית, אפילו כשהוא שואל איך להאמין בהשם, זה תלכו ותראו, תלמדו פיזיקה, ביולוגיה, תראו את חוקי הטבע, ואז תגידו מה רבו מעשיך השם, ואז תראו את אלוקים. ככה. זה לא סותר, הוא זה שיצר את הגבולות. זה לא, נכון, זה ודאי לא סותר, הרמב״ם מכיר את הגמרא הזאת. זה יסתור עוד רגע, שהשאלה איפה אנחנו נשים... את, את כובד המשקל. הרמב״ם, אני אומרת, שם אה, את המשקל על ה, על ה, שאמר לעולמו די, בסדר? על הגבולות, על החוקים, על, ה, על, ה, על הטבע. זה אומר... מה שיוצר את העולם, אחרת לא היה עולם. נכון, 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 נכון. לגמרי. זה מלא הומור. שזה כאילו שהקדוש ברוך הוא מתווכח עם עצמו. זה באמת מלא הומור, וזה באמת הופך את, את, את המציאות שלנו באמת לבעלת כוחות שונים. ההומור הזה, כאילו שבאמת זה, זה כמו, זה באמת להגיד שהקדוש ברוך הוא אמר לעצמו ככה, ואמר לעצמו ככה, ואומר לעולם וזה, זה באמת, אני חושבת שחז"ל באים ואומרים לנו שיש פה שני כוחות, שהם כוחות כביכול סותרים, בסדר? הכוח של, ה, של העל טבע, בסדר? והכוח של הטבע ושל החוקים ושל הכללים. לא, התיאור של המרחיב והולך, אני חושבת שזה תיאור שהוא הפך הטבע. עוד מעט אנחנו נראה שהוא... עצם, עצמות, אם אתה לא הורס אותן, אז תמשיך להיבנות עד אינסוף. יש תמיד משהו שבונה אותה. ותוך כדי הבנייה היא גם חייבת להיהרס. עד גבול מסוים. אין כאילו... אוקיי. Okay. כל, כל הבנייה בגוף היא... אבל מה התיאור הזה של המרחיב והולך? אז מה, מה זה בא להגיד? שהדרך שה- שלך ליצור היא דרך שבעצם יוצרת משהו. תשפוך צבע לאן שאתה רוצה. נכון. כמה שאתה רוצה. ותשפוך לתוך זה עוד צבעים. בסופו של דבר, אם אתה לא יוצר מזה משהו, דרך העצירה של ההתפשטות של ה... סתם זריקה של דברים עד אינסוף, לא ייווצר מזה כלום, זה סתם כאוס. אוקיי. זה התוהו ובוהו. זה התוהו ובוהו. אולי זה באמת התיאור של התוהו ובוהו, נכון? אבל זה שהקדוש ברוך הוא בורא את זה, זה משהו שלא סותר בשבילי. כאילו זה כמו אימא עם ילדה שכזאת, פרוע. אבל כאילו יצרנו את זה, ויכולים גם כן להעריך את זה וגם להעמיד את הגבולות. כן. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם המופרע. ככה, כן. כן. בתיאור הזה זה כביכול, כביכול, אני אומרת את זה מאוד מאוד בזהירות, בסדר? למרות שיש לי על מי לסמוך אולי שהתוהו ובוהו היה לפני הבריאה, בסדר? כביכול העולם קיים. ורוצה להיברות בצורה מסוימת, והקדוש ברוך הוא באמת, זה, זה אומר, עוצר את זה, בסדר? <אז> זה כאילו באמת שתי התנועות האלה. נכון שהילדה הזאת היא שלי, המופרעת הזאת היא בסוף שלי, אבל יש לה איזשהו כוח פנימי שלה, שהוא שלה, <אז> בסדר? <אז> ل- לעשות, לשפוך את הצבע, ואני אומרת לה, אל תשפכי את הצבע, תשימי רק אדום, בסדר? תציירי רק על הדף ולא על כל הסלון, נכון? אבל זה שעצם הגנטיקה שלה יכול לדכא את זה נניח עם תרופות, לא יודעת, מי לה value והיא תשב כל היום ותצבע רק עם אדום. עצם הידיעה שיש לה את הכוחות האלה, הגנטיקה הזאת, היא מאפשרת לה להמשיך לשפוט את הצבע עד אינסוף. זה מה שיוצר אותה, זה מה שמאפשר גם את החיים האלה. מצוין. את אומרת, אני מנסה לדייק, את אומרת, מה שניסיתי להגיד, שהבריאה היא לא רק הסטופ. נכון? הבריאה היא גם הכאוס הזה, נכון? העולם שרוצה זה התנועה שזזה, נכון? ואז צריך לעצור, נכון? כי אחרת לא היה עולם. כלומר, אם הילדה לא הייתה מציירת בכלל ולא רוצה לצייר על כל הזה, נכון. אני מסכימה, ואני גם מסכימה, אבל הבריאה פה היא דווקא הסטופ. 
היא דווקא הגבולות. זה המשמעות של יש בורא לעולם, הוא יודע מה הוא עושה. נכון. בואו נקרא רגע, חשבתי לבנות את זה אחרת, אבל לקחתם אותי לפה, אז נקרא קודם את בעל התניא. ש... כן. נאמר פעמיים כי טוב ביום שלישי. אה, ביום השישי, לא נכון. נכון, נכון, נכון. נכון. ואז? אז איך זה מתייחס? די במשמעות הזאת, אוקיי, שבראתי את העולם ביום שישי, זו פרשנות מאוד יפה, אבל הגמרא פה, אבל הוא היה מיותר היום השישי, לא בסוף היום השישי, הוא אמר די, כי זה אדם, מי יגיד כי טוב על האדם? זה ככה חז"ל תמסבירים. חז"ל מסבירים שאם... זה רעיון מקסים, אבל הגמרא בחגיגה אומרת... באמת יש הסברים למה ביום שישי לא נאמר כי טוב, זה באמת משהו על האדם, אבל הגמרא פה, הגמרא מדברת על שם, על שדי, במשמעות הזה שבעצם כל הבריאה היא יצירת גבולות, בסדר? וזה נכון שזו הבריאה, ואמרתי הרמב״ם נותן לזה המון דגש הוא אומר, ההתגלות האלוקית, איפה היא? היא בגבולות דווקא, היא בחוקים, היא בטבע, היא לא בכאוס, בסדר? תראו גם את, בא, את בעל התניא, בעמוד 2, בצד השני. יש לו גבול עד כמה שיוכל להעיר, הקדוש ברוך הוא. כי לא יעיר לבלתי תכלית, מאחר... סליחה, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה הנבראים. מאחר שהוא נברא, וכל הנבראים הם בעלי גבול. ואם כן, החיות המלובשת בהם היא בבחינת צמצום רב ועצום. כי צריכה תחילה להצטמצם צמצומים רבים ועצומים עד שיתהווה מכוחה ואורה עצם הנבראים כמות שהם בעלי גבול ותכלית. כי מקור החיות הוא רוח פיו של הקדוש ברוך הוא, הוא מתלבש בעשרה מאמרות שבתורה. ברוח פיו יתברך היה יכול להתפשט לאין קץ. ותכלית ולברוא עולמות אין קץ, ותכלית לכמותם ואיכותם ולחיותם עדי עד, ולא היה נברא העולם הזה כלל. אומר בעל התניא, בעצם בשפה שלו, את הדברים אני חושבת שהגמרא גם רומזת להם, שמבחינת התנועה הבסיסית של הכוח האלוקי בעולם, העולם היה יכול להיות אינסופי. היה יכול להיות אולי תוהו ובוהו גם, אבל עם איזה כוח אינסופי. זה הרוח פיו של הקדוש ברוך הוא. אבל הבריאה עצמה היא מלאת גבולות, והיא מלאת כללים, והיא אומרת, את בן אדם, את לא יכולה לעוף כמו ציפור, למרות שאת מאוד רוצה, למרות שבמהות, בסדר? הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא את זה ככה, אבל לא, הקדוש ברוך הוא עשה לנו גבולות, ועשה לנו כללים, ועשה לעולם גבולות. וגם אם אני מאוד 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 רוצה לצאת החוצה ולראות פתאום את האבן עפה אה, אה, בשמיים, זה כנראה לא יקרה, נכון? כי אמר לעולמו די, למרות שכביכול האבן יכולה מאוד לרצות להיות ציפור, הקדוש ברוך הוא אמר יש גבול, אתה אבן ואת ציפור, נכון? אולי זה הכנה לניסים שקורים אחר כך, שבעצם באמת מצוין, מצוין, מעולה. פה זה בדיוק מה שהאדמו"ר מקוז'ניץ אומר. בסדר? עכשיו בואו בוא, בוא בדיוק נעבור הלאה. יוצא שבעצם יש שתי בחינות, יש בחינה של אל שדי, שזה דווקא הבחינה של הגבולות, של הטבע, של החוקים. ויש בחינה של שם השם, ואולי שם השם, זה מה שהאדמו"ר מקוז'ניץ בא להגיד, אולי שם השם שמתגלה עכשיו במהותו למשה רבנו, זה ההתגלות שהיא בעצם יכולה גם לחרוג מן הטבע, שאולי חזרה לאיזה... כאוס. או לכוחות באמת שהם מעבר, בסדר? לא הבאתי לכם עדיין השנה אף פעם את... האדמו"ר מקוז'ניץ, עבודת ישראל, אז נגיד עליו משהו, כתבתי לכם פה, זה רבי ישראל אופשטיין, 
המגיד מקוז'ניץ, הוא היה האדמו"ר הראשון של חסידות קוז'ניץ, ממש במאה ה-18 באוקראינה, והוא זכה ללמוד אפילו אצל המגיד ממזריץ' ואצל רבי אלימלך מניז'נסק, זאת אומרת שהוא ממש דור שלישי לחסידות. זה הצדיק מאפטקים? לא, לא. היו הוא מונה למגיד מקוז'ניץ, ומה שמעניין באדמו"ר הזה, שבאמת יש חסידות קוז'ניץ שממשיכה ממנו, אבל יש ממש כמה משפחות חסידויות שממשיכות, נכון? גם מי שמכירה את האדמו"ר מפיאסצ'נה, ואחיו האדמו"ר החלוץ, כאילו חסידות פיאסצ'נה היא גם שושלת המשך של קוז'ניץ, וזה אותו ענף. בחסידות, ולכן באמת היו לו, היו לו כמה שושלות של חסידויות ציוניות. האדמו"ר החלוץ כדוגמה, הוא לא המשיך שושלת, אחיו של האדמו"ר מפיאסצ'נה, המכונה רבי אלימלך שפירא, המכונה האדמו"ר החלוץ עלה לארץ, והיו עוד חסידויות של קוז'ניץ שעלו לארץ. סבתא של... נועם בעלי הייתה, הם עלו עם חסידים מקוז'ניץ לכפר חסידים, הקימו את כפר חסידים. מה? אז זה היה עלייה אחרת, אבל הם היו קשורים באמת לאדמו"ר החלוץ. אבל הם ממש, הם עלו מקוז'ניץ, הם היו איכשהו קשורים באמת לאדמו"ר החלוץ. כן, אז הם אולי היו באיזו עלייה אחרת. משפחה שלה ספציפית אחר כך עברה לחיפה, לא הסתדרה עם עבודת האדמה כל כך, אבל, אבל זה, זה, זה באמת חסידות שהתגלגלה גם לשושלות יותר ציוניות, לא כולם שרדו והמשיכו ובארץ ונשארו חסידויות, אבל זה, זה הענף הזה של קוז'ניץ. אז, אז בואו נקרא דברים, הספר שלו, עבודת ישראל, זה ספר... אחד מספרי החסידות שלו. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם וגומר. והנה, הרב אבן עזרא הטמיע על שם שדי, שאמרו חז"ל בחגיגה, טעם לשם הזה שאמר לעולמו די. הוא טמיע. וכי בשביל פעם אחת, ממש מה שאתם אמרתם, דהבה הבה, הפעם מה שהיה היה, ייקרא שם הבורא יתברך לעולם ועד בשם שדי? הקושייה פה היא לא באמת על אבן עזרא, הקושייה פה על החגיגה, אוקיי, על, על ריש לקיש. בגלל שהקדוש ברוך הוא בבריאת העולם אמר לעולמו די, הוא ברא אז את העולם, אז בגלל זה השם שלו ייקרא עכשיו לנצח אל שדי? <אח> ולפי דרכנו העניין מבואר. כידוע פירוש הפסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. לעולם. בריאת העולם היא דבר שקיימת, קיים לעולם. שבכל רגע ורגע שופע הקדוש ברוך הוא בכל דבר החיות ומהותו, כך אומרים את זה, ההוויה שלו, וצריך תמיד להיות כוח מגביל להגבילו שלא יתפשט. וזה בשם שדי, כמו שאמר אז לעולמו די, כן בכל פעם מתהווה על ידי שם זה הגבול והעמדה לכל דבר. אומר האדמו"ר מקוז'ניץ, מה שאנחנו, ריש לקיש אמר שאמר לעולמו די, והאבן עזרא הביא בפירוש שלו, זה לא לכבוד מה שהיה בבריאת העולם לפני אי אלו שנים. זה דבר שקורה במציאות שלנו כל הזמן. כל הזמן יש את שני הכוחות האלה. יש את הכוח של עוד רגע נראה שהוא יגיד שזה שם הבעיה, זה הרצון לפרוץ, הרצון שהעולם יהיה איזה אינסוף, איזה כאוס, איזה וואו, כל החלומות שלי רק יקרו, כל ה... והשם שדי, כל הזמן צריך להיות כוח מקביל להגבילו שלא יתפשט. יש איזה כוח של רצון, הרצון להתפשט. עכשיו זה מעניין שכאילו התנועה הטבעית של העולם היא לא התנועה של החוקים, בזה אולי ניסיתי להגיד שזה טיפה אחרת מהרמב״ם, היא לא התנועה של החוקים, אלא התנועה הטבעית היא דווקא של ההתפרצות, של חוסר ההתפשטות, של חוסר הכללים והסדר. זה, זה הכוח הטבעי של האדם. לעומת זאת, 
הכוח של האל שעדיין נוכח כל הזמן, הוא צריך להגביל ולעצור, בסדר? זה קצת, שוב דיברנו על בני אדם, אני חושבת שגם אצל, יש אנשים שיכולים להעיד על עצמם, להגיד, אני, הבייסיק שלי זה לפרוץ גבולות וכל הזמן אני צריך להגיע, צריך להגיע בזמן, אי אפשר לצאת לחופש מתי שרוצים, יש כללים, בסדר? יש אנשים שזה אחרת אצלם. בסדר? שדווקא התחושה שלהם בחוויה שלהם היא פחות כמו שהאדמו"ר מקושניץ מתאר, היא פחות הרצון לשבור, בסדר? ו... אלא ה... ה... כאילו המבנה הבסיסי זה דווקא הסדר, הוא הרבה יותר נוכח. זה לא מאבק פנימי יומיומי כל הזמן. דווקא אנחנו מדברים כל כך מהטיבות חסידות שמתפללים שחרית באחר הצהריים. למה? כן, ברור. אני חושבת שזה דווקא, דווקא יכול להיות שזה מאוד מתאים, בגלל שהתנועת הנפש היא תנועה, ועוד אז יש כללים, אז צריך להתפלל, אז צריך... זה טבע ותרבות, כאילו, אם אנחנו נכון, יפה. בטח שיש גם כן אישיות שונות, אחד יותר כזה ואחד יותר, אבל אם אנחנו רואים את ההתפתחות שלו של ילד, אז זה לא שהוא יושב בארוחת שבת, הוא פורץ, הוא לפי האימפולסים שלו. נכון, וזה באמת המושגים של טבע ותרבות הם מושגים גם מתאימים, נכון. אתה יכול לראות באמת את העולם שהוא פחות מתורבת, שהוא יותר אה, כאואיסטי כזה ויותר אה, זה, לעומת אה, אה, העולם כמה שהוא יותר מתורבת, הוא, הוא יותר מוחזק. בעצם אבל מה שיפה בעיניי באדמו"ר מקושניץ פה הוא שהוא אומר, בעצם התנועות האלה כל הזמן קיימות, בסדר? אני אומרת, יש אנשים שמרגישים את המאבק הזה יותר. יש אנשים שמרגישים את המאבק הזה פחות, יש מקומות שמרגישים את המתח הזה יותר, יש מקומות שמרגישים את המתח הזה פחות, אבל בעצם בעצם המתח הזה נמצא כל הזמן. כמו השלמה בכוחות של אימא ואבא. יותר את הגבול צריך להיות תמיד את התנועה המשחררת ואת התנועה האוספת. ובעצם בעצם בעצם גם בעולם, כל הזמן העולם... קיים במתח הזה. ועוד רגע נראה שבעצם שאלת הטבע והנס, בסדר? זה גם השאלה, אותו מתח. בסדר? את אמרת טבע ותרבות, אני אומרת דווקא אה, הנס כחריגה מן הטבע, אולי כי הטבע במובן ש, שאת אמרת, והטבע וה, כחוקים וככללים. בסוף טבע זה חוקי פיזיקה, זה כללים, זה סטטיסטיקות, זה, אה, 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 זה, זה המון דברים. בואו נמשיך את האדמו"ר מקושניץ. נכון, נכון, ממש, זה תנועות מקבילות. ומן הידוע, כאשר כבר כתבנו באורך, כי יש סדר המסודר מששת ימי בראשית, ואופן בתוך אופן, או אופן בתוך אופן, להשתנות, כאשר ירצה הבורא ברוך הוא לפי מעשה בני ישראל. כמו שכתבתי בהגעה על הספר, באר הגולה אין שם. וזה השינוי, זה המשפט החשוב, הוא משום הוויה עצמו, שהוא הווה ומהווה כל דבר ומשנהו כרצוני. עד עכשיו, עכשיו תראו מה הוא אומר, זה החידוש בעיניי. עד עכשיו הוא אמר, יש שני כוחות בעולם, נכון? זה כבר הגמרא בחגיגה אמרה. יש את הכוח הפורץ והמשנה, ויש את הכוח שהוא אמר לעולמו די, של גבולות וכללים, ואנחנו לא חיים פה ב... בספרי פנטזיה, נכון? עכשיו מה אומר האדמו"ר מקוז'ה? יש עוד כוח. הכוח הגבוה זה השם הוויה. שהשם הוויה הוא בעצם, הוא חורג מסדרי הטבע. אולי הוא חוזר לכוח הראשון, נכון? השינוי, יש את הסדר המסודר מששת ימי בראשית, זה שאמר לעולמו די. זה ההתגלות של האבות. אבל מה רוצה עכשיו הקדוש ברוך הוא ללמד את משה? יש... דברים שהם מעבר לחריגה, וזה שם הוויה. אולי זה הבייסיק הראשון, זה החריגה מהטבע, זה ה- 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 החוט הזה שמתפרץ. ולמשל, כאשר היה הסדר שהמצרים ישלטו על ישראל 400 שנה, למה זה הסדר? זה, למי אמרו את זה? 
לאברהם, לאבות, מבחינת האבות, יש כללים, יש סדר. זה אל שדי, אומר האדמו"ר מקוז'ניץ. אני נראיתי לאברהם ואמרתי לו, ירדו למצרים 400 שנה. והקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות, היה צריך לשמש בשם עצם שלו, שם הוויה, לשנות ולעשות כפי רצונו. וזה לא נתגלה לאבות. רק למשה רבנו עליו השלום כשהוא צרח לגאלם. וזהו, שמי השם לא נודעתי לה. כלומר, אומר האדמו"ר מקוז'ניץ, מה שהאבות חוו, בסדר? ההתגלות שהם גילו זה הקדוש ברוך הוא של טבע ושל סדר ושל חוקים ושל כללים. טבע לא במשמעות של ההפך מתרבות, אלא טבע במשמעות של חוקים, בסדר? של כללים וחוקים, ואפילו 400 שנה במצרים. אין לנו ניסים מאוד מאוד גדולים בספר בראשית. אין שום דבר... יעקב צריך לברוח מאח שלו ואי אפשר להציל אותו. הוא יכול להיות באמצעות שליחים, מלאכים. אבל גם, אבל אין איזה, מים לא הופכים לדם, אין שינוי סדרי בראשית בספר בראשית. ספר בראשית, ההתגלות האלוקית היא דווקא דרך הסדר, ודרך הטבע, ודרך ה... נכון, יש התגלות אלוקית, אבל הקדוש ברוך הוא מברך ואומר יהיה, אבל יש עקרות, ויש לידות, ויש פריחות, ויש ריבים, ויש... בסך הכל אין איזה מופתים גדולים. פרשת ויירא מלמד... הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תתכונן, הולכת להיות פה התגלות אחרת. התגלות בעצם של דברים שהם חורגים מהחוקים. להגיד למים להיות דם, זה לגמרי ההפך משאמר לעולמו די. בסדר? למה זה ההפך? אמר לעולמו די זה בדיוק התנועה שאומרת, אז מה אם המים האלה רוצים להיות דם? אז מה, מים זה מים. יש להם נוסחה כימית מאוד ברורה. להגיד... למשה רבנו עכשיו הולך להיות משהו, אני הולך להתגלות בגילוי אחר. הגילוי הזה זה גילוי של שם הוויה. זה גילוי שהוא, ב... עכשיו אני מבינה את זה כמשהו נוסף, זה לא רק חורג מהטבע, אלא אולי זה הבייסיק. זה השם האמיתי של הקדוש ברוך הוא שלא התגלה. זה השם עצם שלו. זה ה- 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 העולם הראשוני שיכול לפרוץ גבולות. כלומר, זה שאנחנו רואים שהעולם הוא לפי גבולות וסדר, זה השלב השני. כמו נגיד למישהו, אתה תראה עכשיו מעשה, מעשה הבריאה. אני אתן לך לראות את מעשה הבריאה. נכון. יש בזה משהו באמת של, של לחזור בעצם, אפילו הייתי אומרת, לקדם הבריאה. אבל זה לפי איזה מאבק פוליטי, אז זה לא יסתדר לי כל כך. כאילו, אם זה היה, אני מבינה את זה, זה כמו הורה וילד. והרבה, כאילו, צריך להגיד לילד, גבולות, 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 זה על הטבע הזה, זה באמת כאילו כדי להרוג וזה מאבק פוליטי שהוא נכנס. זה תנועה מצמצמת. כן, זה לא כבר... זה לא אידיאל, נכון. זה תנועה מצמצמת, אבל בדוגמה שלך זה כאילו פתאום לראות שיש גם ערך אולי לעצור את הצמצום ברגעים מסוימים. ולאפשר דברים שהם חורגים מהכללים, בסדר? לא יודעת, לצאת לחופש ולא ללכת לישון באותה שעה, סתם, לא יודעת. אבל בצורה יותר עמוקה, אני חושבת שזו באמת הסתכלות אחרת בעיניי, לי זה חידוש, מאיך שאנחנו מסתכלים על הנס, בסדר? אפשר להסתכל על הנס, או על שם הוויה, או על... בדיעבד קצת, בסדר? מה לעשות? יש טבע, יש עולם, יש כללים, יש חוקים, ככה העולם נברא, ויש חריגה מה, מהכללים, בסדר? צריך להפוך את המים לדם, צריך להוציא את ישראל ממצרים, וזה החריגה. פה אדמור מקושניץ מסתכל אחרת לגמרי על הנס. הוא אומר, הנס זה השם עצם של הקדוש ברוך הוא. זה התנועה שהיא לפני שאמר לעולמו די. זה מה שהבעל התניא מדבר על רוח פיו של הקדוש ברוך הוא. באמת באמת הוא אומר, בוא נחיה בתודעה. 
שבאמת הקדוש ברוך הוא יכול לשנות עולמות, להוריד הרים, לזה. אלא מה? אין לנו יכולת, ולכן הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו באל שדי. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בדרך כלל בגבולות, בצמצום, בכללים. ככה, כי אנחנו בני אדם, כמו שבעל התניא אומר, כי אי אפשר היה לחיות שאני אקום בבוקר, אני אצא מהבניין ופתאום האבן תעוף. לכן, אבל זה לא הלכתחילה. זה הלכתחילה, זה השם הוויה. באמת, באמת, האמונה שמשה רבנו צריך להבין, שה... וזה באמת מדהים, וזה לא נתגלה לאבות, וגם אלינו אנחנו פחות רואים את זה. שההתגלות הגבוהה, שמי השם לא נודעתי עליהם, ואני אליך עכשיו מתגלה, זה שבאמת הבייסיק, כאילו, זה החריגה מהטבע. והקדוש ברוך הוא... כן. כאשר ירצה הבורא, בדיוק. שאמר לעולמו די, זה הקדוש ברוך הוא אמר, והוא יכול רגע להגיד לא די, הוא יכול רגע להגיד, את מאוד רוצה שיקרה משהו? זה יכול לקרות. כאילו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא ישחרר קצת. בדוגמת הגבולות, מישהו באמת יוצר את הגבולות האלה, זה גם יכול לשחרר את הגבולות האלה. אבל התנועה הבסיסית, ובעיניי פה זה חידוש של החסידות, שבאמת התנועה הבסיסית היא תנועת התוהו, היא תנועת האינסוף, היא תנועה של דברים שהם יכולים לחרוג, וזה לא שהתנועה הבסיסית של הבריאה זה הפיזיקה. התנועה הבסיסית של הבריאה, כאילו, לכן זו השלמה, לכן ניסיתי להדגיש את זה קודם. התנועה הבסיסית של הבריאה זה הרצון לחריגה. אלא מה, הבריאה כוללת בתוכה, באמת אי אפשר לצייר בסלון. אבל איפה החסידות נכנסת פה? כי בעצם החסידות זה המטרה, מה המהות שלי מתוך זה? אז זה המשפט הבא, זה המשפט הבא. אני באמת באמת, אמנם ה... לא, אני אומרת, הוא אומר משהו גדול שלא דיברנו על זה. הכל זה לפי מה שבני ישראל. נכון. זה חידוש מאוד גדול. שכחנו להגיד את זה, נכון. זה באמת מאוד משמעותי, שבאמת זה תלוי באדם. האפשרות להכניס באמת, לשים את הפוקוס על שם הוויה, ולא לחיות רק בתנועת האל שדי, באמת תלויה בבני אדם. אבל אני רוצה בכל זאת להגיד גם משהו... אני רוצה להגיד נראה לי למקום שאת חותרת. זה נכון שהאדמו"ר מקולשניץ פה מדבר בעצם אל משה ואל בני ישראל, ומדבר על ההבדל בין ספר בראשית לספר שמות, וזה בעצם איזו הכנה פסיכולוגית לטלטלה העולמית שהולכת להיות, בסדר? אבל אני חושבת שבעצם זה ברור שהוא מדבר על חסידים שלו, כלומר, על איזושהי עמדה נפשית. אנחנו כל הזמן חיים באמת בתודעה של כללים ושל חוקים ושל טבע ושל סדר ושל אה, עולם בעצם שהוא מצומצם. והוא בא ואומר, תדע לך, שיש מעלה גבוהה יותר, שזה שם הוויה, שזה השם עצם, שזה לא... שזה נקודה גבוהה יותר, שזה הפנים בפנים של משה רבנו, שזה לאפשר, ודיברנו את זה גם פה לפני כמה שבועות, האפשרות של החריגה מן הטבע. אייבן עזרא, אבל פה האדמו"ר מקוז'ניץ אומר, היה צריך לשמש בשם עצם שלו, הוויה, לשנות ולעשות כפי רצונו. אני תוהה באמת כמה הוא דייק מאייבן עזרא וכמה, אייבן עזרא בעצמו שם, שה... המפגש פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא, הוא מפגש שמאפשר את החריגה. ואולי זה באמת דרגה מאוד גבוהה של אמונה להצליח לראות את החריגה. הדרגה הפשוטה זה לראות את הכללים, זה לראות את השיעור כימיה, שיעור פיזיקה. ויש דרגה גבוהה יותר, שהיא בעצם חזרה אולי לראשית ולמקור, היא דווקא החריגה. בעצם מה שהחסידות פה אומרת לך... תיקח בחשבון שגם אתה רואה תמיד שיש כללים, אבל תמיד יש משהו גם מעבר לזה? כן, בדיוק. יש משהו מעבר והוא גבוה יותר. למה בכל ספר בראשית לא מופיע אל שדה יותר מפעם אחת? כי אז התוהו ובוהו. זה לא היה נותן לי דבר? זה לא היה נותן לי דבר? זה היה אמור להיות כ
כי יכול להיות שבאמת זו אמירה עכשיו שהיא למשה. אברהם ויצחק ויעקב לא חיים בתודעה, ספר בראשית היא לא, בתודעה כל הזמן של גבולות ושל מסגרת. אבל עכשיו משה, לפני שבירת הגבולות... בכל מקרה, נכון, כל הזמן. נכון, ולכן פה זה מה שחשוב להגיד. פה, רגע לפני עשר, עשר המכות, אז צריך להגיד, אנחנו עוברים להתגלות אחרת, להתגלות גבוהה יותר. עכשיו אני כן אגיד, אני גדלתי בתודעה שאומרים לי נס, זה, זה התפיסה הרמב"מיסטית, שאומרים לי נס, אומרים זה בדיעבד. כשהכל טוב, לא צריך ניסים, ההתערבות, זו שיטה לא רק של הרמב"ם, בהרבה מהראשונים, ההתערבות הניסית היא... היא הקדוש ברוך הוא מצטער שהוא צריך לחרוג את סדרי הטבע. פה יש לנו אמירה אחרת, שזה מקום גבוה של הנס, זה מקום... אני לא מתחברת לרמב״ם, כי המצב הזה שאתה אומר, מקום גבוה יותר, תמיד עושה ביחס, ואז אתה בעצם מוריד את האבות. אוקיי. האבות היו פחות... אוקיי, אני מאוד מזדהה גם עם זה שאני גם פילוסופית, אני מתחברת לרמב״ם. ויחד עם זה אני חושבת שהרבה פעמים הקול הזה הוא קול מאוד מאוד חשוב. כלומר, הוא קול שכן נותן לגיטימציה וכוח לשחרור מהכללים ומהגבולות ומהזה. ובזה אני חושבת שהאדמו"ר מקוז'ניץ נותן לי איזושהי נקודה. זה נכון שיותר רציונלית, יותר נוח לנו להבין שאין ניסים בעולם, וכשאין ברירה, הקדוש ברוך הוא מתערב בטבע. נכון? זו ההתערבות האלוקית, הרמב"מיסטית הפשוטה, בדרך כלל. האדמו"ר מקוז'ניץ בא ואומר, יש... אומר לי, בסדר? גם לתמיד רמב״ם, לפעמים טוב לראות גם את הצד הכאואיסטי של הבריאה, את הצד שהקדוש ברוך הוא באמת באמת בתלוי בני אדם, יכול אם הוא רוצה להחריג ולשנות. שבת שלום.